0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来到三十加负能量的节目，我是主持人群腾
1: ，我是主持人启文
0: 。好，因为现在呢，就是在疫情期间嘛，我们全台湾三级警戒也已经一个月了。那想必大家现在就是都关在家里啊，然后其实跟家人的相处的时间啊，还有跟自己亲密的呃家人啊，就是、说跟自己亲密的朋友或家人相处的时间呢，其实也会多的以前多更多这样。而、啊、不晓得启文你是不是也？常,常在大家里面、嗯，所以跟室友也是常常见到面这样
1: 。哦、呃，对啊，因为我们现在都是在居家工作嘛，然后常常就会因为要订哪一家呃 Uber Eat， n 然后就一直在吵架，就是我要吃台式，我要吃日式什么的之类的，就是因为多了很多相处的时间啦，嗯，所以摩擦可能也会稍微多一点， <Okay. S 2> 嗯。
0: 那今天为什么要提到这个呢？其实就是跟我们今天主题非常关系哦，因为今天我们今天也是延续的，就是我们上一集啊，在讲到关于小孩子教养的部分呢，这一集要,要延续的来提到关于沟通这件事情。就是、说沟通的话，其实，在我们啊、呃，不管是面对小孩啊，或者是面对自己的家人、面对自己的伴侣啊，其实这都是一个非常重要的一个法则。那我们今天邀请到的来宾呢，就是也跟大家在线上见过面了，他就是我们的啊。呃儿童职能治疗师，我的黄燕君。黄老师 <Hi> ，
2: 嗨，嗨，各位听众朋友，大家好，我是职能治疗师黄燕君。黄老师。呃，平常我就是比较多在治疗儿童啊。那儿童的话，大概就是注意力不集中、过动症啊，然后再就是这些自闭症、光谱症候群。但是很多其实我都是在教导爸妈怎么跟孩子沟通，甚至夫妻之间应该要怎么样来沟通，让这个教养可以更顺畅。嗯。
0: 所以黄老师，你的专长其实就是比起治疗，你你其实更多是着重在就是怎么样沟通，沟通的艺术跟沟通的智慧，
2: 对吗？对，因为其实孩子在我的治疗室里面要呃改变是很快的，可是他们回去通常都会打回原形，所以我要把这套原则或是怎么教这个方法要教给爸妈，那让他们回去可以继续的执行，孩子才会变好，但是。我跟爸妈的沟通，跟爸妈之间的沟通，甚至他们还有其他家人之间的沟通，是通常会。呃、嗯，很多阻碍的，所以我还要帮忙排解这个部分，所以每一次都觉得哇，明明是挂一个小孩的号，但是我却要看很多人。
0: <笑>那所以其实您，你在整间里面啊，或是说私底下有在 F B 上或是 I G 私底下跟您咨询的爸妈当中啊，其、就、实、是、通常您所看见最常遇到的沟通的问题，会是一个什么样子的状况？然后那样子的状况，其实会对小孩子造成什么样不好的影响吗？
2: 嗯，如果说沟通的状况，当然有很多种啊，有呃我们之前有聊过的，可能话讲不好。那在另外的，就是呃，可能爸妈之间他们教养的标准是不一样的。那还有一种是夫妻的教养标准是 OK， 他们已经一样咯，嗯、但是却跟来帮忙的或者是平常会接触的呃长辈，呃祖父母啊，或者是。呃，其他的长辈这个标准不同，但是他们又可能会帮忙照顾孩子，或是常常接触的话，这个呢就会造成孩子在呃很多生活常规啊，或者是一些呃标准上面，他们会觉得呃无所适从。当然，因为呃人是一定会往舒服的地方走啊，所以很容易呢就是会让孩子跟呃就是爸妈。想要的那个样子不太一样，通常都是会看起来很像嗯被宠坏啦、啊、的那种感觉，所以这个是我在临床上发现蛮多的嗯状况。那通常嗯如果说孩子，他们可能会说在。家里是一个样子，在学校一个样子，然后在长辈面前又是一个样子的话，那比较可以确定的就是教养问题。但是如果说在各个地方都是一样的样子的话，那就比较是这个孩子的身心的状况。嗯，所以可以去做这样子的判别
0: 。哎，那那我蛮好奇的是啊，如果我们就是光就就是教养，比如说零零到六岁，就是还蛮、嗯、蛮长需要跟父母在一起的阶段啊。就是您，<對>您通常看到最最常见到的就是标准啊、规矩啊变来变去的状况，大概会是怎么样？嗯、然后就是你有你有遇过一些孩子们，就是私底下偷偷跟你讲，他们到底有多么的困扰吗
1: ？嗯
2: ，好，如果孩子的话，他们多半是不会不会特别告诉我，只是呃，爸妈会觉得很困扰，就是为什么他好像已经规定好了，但是到。呃，长辈那边去以后，完全就是会被打乱那个规则。其实我们不要讲很特别的事情，通常就是食衣住行这种状况。比如说，呃，长辈啊，因为疼孩子的关系，就会很想要帮忙。那以吃饭来讲，是就是如果爸妈已经训练好让孩子可以自己吃的话，长辈多多半了会很想要帮忙喂。然后希望他把它吃完，那有可能因为他吃不完就追着喂，然后变成一餐可能要吃一两个小时。然后可能在家半小时就可以把饭吃完，类似这个状况。那可能本来已经跟长辈讲好了，就是我们啊多少量，然后半小时吃完。然后长辈就会觉得啊没关系啦，他会饿啊，他也在长大，要帮他多加。然后就说啊这个吃饭不要浪费，那一定要把它喂完。所以就变成孩子很没有呃这个规律的习惯，甚至。呃，长辈为了要把饭喂完，就想说啊，那我来开电视、开手机给他们看哈，让他们乖乖坐着，可以把饭吃完。这样子整个就整个就大乱了，因为他的食量也不对，然后进。呃，这个用餐时间也不对，甚至又搬出了这个三 C 产品，所以每次爸妈都会想说：“黄老师怎么办？”这个我每一次我真的是没有办法，太忙了，必须要请我的爸妈或是公公婆婆帮忙。但是一带到他们家回来，小孩子都变成就野掉了，就不知道该怎么办。所以这是我们比较常遇见的问题
1: 。那怎么办呢？他们自己都没有办法跟公公婆婆沟通的话，哎、欸，我真的很好奇该怎么办呢？嗯
2: <笑>对，因为其实嗯，像这种状况，就是孩子其实没有办法混淆大人到底是怎么去判断这个标准，甚至有的时候连大人自己都不知道自己为什么会这样，他们就觉得啊啊还小，或者是今天心情怎么样，或是看状况，可是小孩完全都会不知道。那最后我们遇到最严重的状况，就是各种标准他都不管，那个孩子他就是自己想干嘛就干嘛。那这样就会很麻烦，因为他只要一闹起来，大大人就会顺着他，所以就变成一个非常不好的后果。但是如果是这样子的话呢，沟通这个部分呢，我想大家应该都很有经验，就是如果硬碰硬，绝对是没有办法的。所以就是呵呵，即使我们再怎么样的觉得不高兴，也一定要想办法好好的。来跟长辈讲讲，说，诶，我们为什么会这么做？那我们也了解你的心意，一定要先同理爸妈的心情，就说啊，你们照顾孩子真的很辛苦啊，真的非常。麻烦你们已经年纪那么大了，还要帮我们这个年轻人照顾孩子，真的是我们太不孝了，怎么可以这样子呢？但是呢，因为我们就是有看了一些研究啊，发现进来的孩子怎么样怎么样啊，跟过去的孩子已经不一样了，这个时代已经不同了，那他们可能怎么样就可以了，那我们这样子试试看好不好？那我之前已经建立过一些习惯了，说不定我们可以再延续啊，然后你看看，如果他真的会饿，我们之后再补。那如果他没有饿，你就不要再多追餐了，怎么样怎么样之类的。然后或是跟他们讲说一，一餐一餐如果拖得太晚，那食物也会不新鲜，然后孩子的消化系统呢，可能也会乱掉，变成说他到要下一餐之前，嗯、他上一餐还没有吃完，然后等等之类的混乱，其实就是我们要动自己情，说自己理，然后要很好的跟家长，就是非常谦卑。非常的委婉的来跟他们沟通，<笑>毕竟我们真的是占下风。就是你有办法你就自己照顾啊，你为什么要托<对>托这个长辈照顾？那你把人都交到他们手上，你就自己要认命嘛。所以如果说这样的话，真的不要把气出在长辈的身上，他们也是，嗯、呃，就是孩子可爱嘛。嗯、那可爱，你就会想要疼他，这真的是天经地义。但是你不能要求说啊，这个长辈已经那么年迈了，看到那么可爱的孩子，金孙，对不对？嗯、然后居然不要宠他，嗯、他们其实很难做到。所以这个部分就是要很考验我们大人的 EQ 啦
1: 。嗯，哦，那会不会有？就是应该很多状况是，就算是这样说之以理，动之以情，但是长辈们可能还是依然顾我。嗯嗯
2: ，这个部分的话呢，其实我们大人就要做一个衡量了，就是你真的还要继续往那边送吗？就像你知道某一家幼儿园的老师很不好，你还要送到那里去吗？的那种感觉啦。我不是说这个长辈不好，而是嗯，理念不合嘛
1: 。那经
2: 过了我们真的很就是很努力的沟通之后呢，还是没有办法的话，其实。爸妈们就要想想办法，对，就你自己要，你要嘛请保姆，要嘛就是要想办法自己带，对
0: ，所以这个没有转环空间，是不是？比如说，就是可能去一个礼拜，去阿光王班那边两天，然后可能不小心变野了，然后回来，我想办
2: 法把它矫正回来，<笑>好像是不是？好像也<对>太你的吧？哦，<笑> oh, 这个其实真的很难哦，就像小朋友一个礼拜来我这边治疗一次，然后六天都在家里，一样没有效果一样。对，就是真的， oh. 可能你大家会那个孩子会尝到甜头啊，他会知道啊，原来还可以这样，原来我只要这样就会得到我想要的东西，或是我想要的方式这样进行的话， oh. 他一他们也会用这样的模式来试探自己的爸妈。你想说，哎，阿公阿妈可以，那为什么你们不行？那我就，呃，一哭二闹之类的，然后就可能情绪上面就会比较不稳。所以我们会建议，就是如果真的觉得很不 OK， 那尽量那个被带的，就是大家开开开开心心在同一个空间相处就好，不要让长辈跟孩子这么的单独相处、啊
1: 、刚刚我有听到，就是呃，有部分的小孩子他会变成就是在不同的人的面前会有不同的表现，那、嗯、这样听起来蛮聪明的、啊，就在阿妈面前就表现一副。呃，很乖巧的金孙，在妈妈面前又是另外一个，就代表他适应力挺强的，不是吗
2: ？呃，对，所以呃，其实嗯、呃，像比如说爸妈可能在可能侧面观察到，哇，原来孩子在呃长辈家是这个表现，然后他们就会以为孩子已经变成那样，然后就会很紧张，嗯、然后可能就会来找我。那如果说他在不同的情境可以适应不同的人。那我觉得也是还不错了，至少他在他没有不听你的话嘛。嗯，他嗯他在家里还是有听爸妈的话。那我觉得这样是可以接受，但是多半这么可以转换自如的孩子不多啦。哦、<笑><对>那还有一点就是，嗯
1: 、那他们的那个认知的原则会不会是很多元的？就是可不可以吃糖这件事就没有很绝对，就是可以或不可以，就是。呃，它是都是有条件性的原则，会有这种状况吗、嗯？
2: 对，因为就像刚才有讲过，如果我们标准不一，孩子就会混淆，他不知道到底是什么，他不知道大人是怎么判断，嗯、甚至。他也不知道，因为大人是宠他而让他这么做，就像这个世界上每个国家都一定要有法一样，这样大家才会知道界限在哪里。就像海边，你要围出那个水深危险，过去就会很危险。你怎么了？就没人能救你。你要把这个界限定出来，那孩子才会知道怎么做才是对的。就像呃，红灯停，绿灯行一样。其实这个部分可以跟爸妈讲。可以跟这个长辈们沟通，就说我们的底线在哪里，然后一定要让孩子知道什么样是对错，对那这个对身体好或不好，会有什么样的结果，就一定要让他们知道，不能说啊，我今天心情好，那就好啦，那给你吃巧克力什么，明明就还不行。所以这样子，<对>如果我们太任意的对待呃孩子的话，他们的身体啊，或者是呃这个。判断标准也都会受到影响，然后他们也会很容易去质疑，呃，其他大人的标准。比如说，他到学校就很容易去挑战老师啊，会说：“哎，为什么一定要这样子？<对>谁规定的？什么什么？”然后就会变得很难约束。所以，其实呃，并不是说我们要把孩子管的死死的，而是要让他们知道，嗯、呃，一些这个。世界上运作，在社会上运作的一些概念，然后一些法则，让他们可以知道说，哎、嗯欸，其实有些事情我们在团体生活是必须要去遵守的。然后再来是，嗯、呃，对身体健康啊，或者是你对你的身心发展啊，就是不能受到影响。呃，大人是看着这个来要求你的，嗯、不是说啊、呃、不好，然后不想让你享乐，然后明明知道这个。嗯你会很开心，我们就不让你做，不是这样子的。
0: 嗯嗯，哎、欸，那如果说回来啊，那就是常常看到一些小朋友啊，可能小学生，某些人的个性啊，可能比较温顺，但某些人个性可能就是像刚刚黄老师说的，就是可能比较叛逆，或者是比较高乖一点。那但是这样的性格的塑造，是不是其实也就是其实是跟在上学之前，零到六岁在家里面相处。潜移默化教养下来，那其实是有蛮大的影响啊。就是说，这个后天的影响其实也占蛮大决定性的因素。这样
2: 哦，那当然。但是刚才主持人讲那个，我觉得过犹不及啊，也不要太乖<笑>哦。真的哦，<笑>对，因为真的也有人太乖了，他们就比较容易被比较心地不好的大人拐骗，就太容易相信别人。所以我们应该要给他的是判断的能力。去思辨，但是不是在那种找茬？对，像那种高管，他可能找茬，他也自己心里也没个准，然后就是要呃无理取闹，就是想要挑战你。那如果说，哎，你心中知道觉得怎么样可能会比较好，那为什么大人会这样的时候，你可以跟他讨论。我觉得这个才是。OK 的，但是讨论的过程就像沟通一样，平常大人就要跟孩子沟通，他们有这个习惯去对话，这样他们遇到事情才会去想，然后才会知道怎么样去表达。那如果说我们平常只是一、嗯、一味的要孩子，你就是听就对了，不要讲那么多，你小孩子什么什么的，那他们可能就呃，如果说是被压抑太久，就可能会反弹。那如果是变得就啊百依百顺。那呃，也有可能会有不好的事情发生，所以我觉得爸妈不要想说啊，孩子万事都听从你的，这就是绝对好，一定是要呃让他们有这个独立思辨的能力啊。当然，就是从六岁以前就可以很好的来呃培养，而不是说等到他开始上学了之后，我们才让他去思考。所以，从小呢，就可以很好的去了解这个世界上的事情。那我觉得，如果是拥有这个思考的能力的孩子啊，将来也可以很好的跟家长讨论一下，因为孩子常常是我们的镜子嘛。我们可以知道说，哎，原来以他的小小的脑袋里面是在想些什么，那可以反映出啊、呃，我在教养上面可能有需要调整的地方，然后可以互相成长。这样子，嗯。对于生儿育女这件事情来讲，可能爸妈会比较有成就感，而且不会觉得那么有压力，觉得哦、啊，对啦，我就是生了生了，就必须养你这样子的那种感觉。<笑>如果说你可以跟孩子一起成长，那个是真的是人生很不一样的风景。所以，呃，也希望大人自己本身的想法上面一定要做一点改变才可以。
1: 这样听起来的话，就是对待小朋友真的要把他们当成是一个个体，就是不是完全的，嗯，上对下，或是像教机器人一样，希望他完全能够听听从大人的话，而是真的把他，呃，嗯，我觉得有点像是相对性、欸，诶，就是，嗯，把他当成另外一个个体，然后教导他为什么我，呃，会希望你那么做，还有这背后的原。因。就是这背后的原因对你来说的好处是什么等等的，让他去理解，嗯、而不是只是一个硬性的规定让他去遵从
2: 。是啊，因为其实大人的观念也不一定是对的嘛
1: 。嗯嗯
2: ，如果你要把这种可能未必是对的观念强加于孩子的身上的话，你就会变制造出另外一个观念不对的人。哦、嗯，所以我会很建议家长就是真的虚心一点，就不要觉得自己的想法一定是对的。对，因为毕竟没有人知道怎么样当父母啊，怎么会那么有自信的觉得啊，我的价值观就是这个普世的标准？其实不应该这样子，我们就是好好的一起教学相长，然后可以从孩子的想法里面啊，然后更加的了解自己的观念，嗯。
0: 哇！可是那我这样觉得，其实当父母不是件容易的事诶、欸，因为就是好像是要做两两份以上工作的感觉啊。就是、说我,我平常可能过好自己的生活啊，在公司里面应应付上司、应付下属，然后赚好钱养好家。可是面面对孩子，如果真的是想要好好的教的话，其实这整个也是一个非常大学问、欸、那嗯，哇，这样听起来就觉得，如果要当父母的话，那个责任啊，或是那个压力，其实是蛮大的重担
2: 的、欸。嗯，我们就是建议大家还是要想清楚，<笑>啊、没有吧<笑>、哦，所以开始变劝世了，是不是这个节目不知道教大家怎么养
0: 小孩，<笑>是要劝大家不要生，是不是
1: ？啊，说我<笑>不想养，<笑>啊、不想就不要
0: 生就好，这样
2: 。<笑>这当然是这，就像那个养宠物一样嘛，对吧、啊？爱它就不要抛弃它。<笑>对，那我觉得呃，养宠物跟孩子真的感觉是非常不一样的，所以我觉得是。大人自己这个觉得很辛苦的想法，一定要先丢弃才行。对，因为你怎么想，事情就会变成那样，想法就会实体化。这是我看到太多的案例了，就是他们，嗯，只要观念一转变，真就是在对待孩子的教养，或者是他们整个人生观会完全转换。所以很多时候我都是在花时间跟爸妈们沟通，让他们对于教养啊，对于。呃，照顾孩子的观念可以稍微呃不一样，稍微用另外一个视角去看这一切。其实他们只要观念一转的话，嗯、呃，后面都很好带。就是最前面的这个本性难移，如移三番困难的这个部分， oh. 我们要好好的处理它。那之后呢，就是教养方面，他们就可以按照自己的特质去参考不一样的书籍，然后来呃。融合成自己的想法来教导孩子，这样
0: 。哎，那我们其实刚刚都在谈的一些比较负面的案例啊，嗯、一些警示、劝世的这个讨论，这样。嗯、那我想问黄老师，就是说，因为虽然说去去找你的啊，或者是可能跟你咨询的，其实应该都是遇到问题才去找你嘛。但是你,、嗯、你的朋友，或者是你有没有看过一些比较就是相反的案例，就是他可能反而。是他做的父母做的很好，或者是其实父母他一些观念啊，或者是一些呃教养的方式呢，其实是还蛮符合你刚刚所分享的那些方向。然后他其实小朋友的教养的表现也是有超出，甚至超出他们的期望。这样，你有看过这样子，就是让你感到激赏的，嗯、就是父母的教养方式
2: 吗？哦、呃，我我其实也有遇过，是长辈的观念比那个父母亲好的。哦，真的哦，怎么说怎么说？就是来挂号的，居然来带着小孩来挂号的，居然是阿公阿妈。他们说：“拜托，你可不可以救救我们家孙子？他在他们家被教到乱七八糟。”然后说：“哇，真的很难得哎。<笑>”然后他们就是为了要。呃，能够好好的教这个孩子，就是努力的去学智慧型手机，努力的学 Google， 然后看看遍各各个教养的文章，然后想办法，反而是角色互换那后来也是有思想改造成功啊，然后最后就孩子就变得更更好，因为原本呃长辈带他们就是说在在阿公阿妈家好好的，啊，一回到。父母亲家里，因为他们爸妈是周末爸妈回去个两天，结果一到我回来又很难教，对，所以最后呃，其实原本他们是有说好，如果你们真的就是不想要参考我们长辈的意见的话，就断后援，你们自己想办法
0: ，这么严重
2: 對？对啊，就不要带啊！<笑>我们我们是怎样老了吃饱没事做，是不是？你孙子来玩一两个小时， OK 啦。但是你就是一到我拖给我，就是拒绝。后来那爸妈就是真的，就差一点没下跪。但是就是我我记得连续道歉好几个礼拜，啊、送礼物啊，然后什么啊，爸妈，我们真的错了，什么什么，然后花了很多时间，就是他们彼此沟通。然后虽然他们孩子的爸妈观念没有马上改，可是已经愿意配合很多很多了。对，那最后呢，就是我觉得是皆大欢喜，嗯、呃，就是呃，爸妈也有后援，然后这个长辈本身带孩子的观念就很好嘛，然后爸妈也就是有跟着一起改变，那最后孩子呢，就是可以得到更完整的爱跟照顾，对，这是我遇过最圆满的状况
0: 。哎，那这样子听起来就真的是像黄老师说，皆大欢喜。那其实就是我们也不要有这种。既定的观念就是，好像都一定是阿公阿妈老顽固这样。其实有时候反而是这个阿公阿妈，就是再次的教育自己的孩子，教他们怎么样当个好爸妈。嗯
2: ，但是这个真的，我工作十几年来，也就遇过个一两次。<笑>没有，不要这样子嘛！嗯、我们<对>好不容易才帮，
0: 好不容易才帮阿公阿妈平反一下，不要这样。没有没有，阿阿我我是
2: 说皆大欢喜的状况，但是皆、哦、大欢喜的状况，是对，有状况的那一边也不一定是长辈哦，嗯， <Okay. S 2> 有可能就是大家一团混乱，或者是各种，对，各、嗯、就是家里有几个人，就是几几套标准，阿妈一个，爸爸一个，妈妈一个，然后姑姑一个，小舅舅一个。
1: 全家想法都不一样，对。那我想要问哦，因为我之前有看过一些很扯的新闻，像是，呃，妈妈发现就是、呃、小孩从阿妈家带回来之后都不喝奶粉呢，他泡的奶粉都不喝，之后才发现说，原来阿妈都会在里面加糖。嗯，你有遇过这种就是很夸张，就是基本上已经是会危害身体健康，或是就是完全很明显知道是错误的做法嘛，很夸张的那种
2: 。哦，这个新闻我也有看过。<笑>真的<我>吓<笑>嚇死
0: ！像这样不好吧？因为如果我是三岁以前喝太多糖的话，真的对身体会那个肾脏还是什么东西的负担会很重吧？嗯
2: 、对啊，可是就是那个长辈不知道，可能怕他们饿啊，或怕他们热量不够啊，或者是觉得这样比较好喝啊之类的。那当然是有，那我们比较常见的确实还是饮食啊，就是他们可能会带他去杂货店啊、便利商店啊。挑自己喜欢吃的，那有可能就会吃到一些人工色素啊，然后再就是糖分，这个是真的蛮常见的，而且好像他们也不需要得到特别的，比如说做到什么比较好的事情就得到奖励，就是无条件给他们甜食。然后我曾经有遇过，就是阿妈是被呃爸妈托托付说啊，带孩子来上我的课。就在门口，因为我比较早下课，我看到说，哎、欸，他们怎么在吃那个就是甜食？然后我就说，哎、欸，是孩子吵着要吗？阿妈说没有啊，我看他就是等一下上，怕他等一下会累，所以给他补一下热量。那孩子就是很喜欢阿妈带带他来上课，<笑>然后每次都可以有多余的热量跟糖分可以补充。
1: 我突然想到啊，我小时候啊、嗯、是一个小胖妹，就是因为我一天都吃五餐以上，就是而且我觉得那是正那个时候，我以为是正常的，因为我小时候是阿妈带大嘛，然后阿妈就说啊,啊，早餐吃完就是吃个早午餐，然后吃午餐、下午茶、晚餐再宵夜，就一天就是这样吃啊，嗯、然後我我以为是很正常，然后我就是体重超标嘛，然后到、嗯、到学校我就觉得奇怪，为什么我同学们就是。看起来就是都瘦瘦的，因为在家里都不知道啊，家里兄弟姐妹有胖胖的，到学校才发现，哎、欸，我好像有点不太正常，哎、欸，为什么学校上课好像只吃三餐，好奇怪哦，为什么没有小点心呢？我觉得那个认知观真的会改变哎、欸。
2: 啊，就就有一种饿，叫阿妈觉得你饿啊。对
1: ，就是连我现在就是回家的时候，<笑>阿妈也会拼命塞很多东西给我说怎么瘦成这样？对，之类的。我没有，<笑>没有这回事。现在长大有自己的判断力了，就是不能再被这个哄骗。<笑>嗯
2: ，这个观念问题嘛，<好><笑>因为小孩真的不会判断。嗯
0: ，所以启文，你知道什么时候才惊觉就是第一次太多这件事？
1: 就是我觉得小国小的时候就觉得很自卑，就觉得嘿，为什么我都比别人就是多出一倍，你知道吗？然后大家都会嘲笑我，真的好可怜哦，被霸凌。然后因为我国中的时候，我就要抽高十几公分，所以突然就变得很瘦，然后瞬间就是感受到那个社会的人人情冷暖，然后就觉得<笑>啊，对，人就是不能胖。所以之后我就是会很，可是我还是很害怕会被。会变胖这件事，然后就会、嗯、就从那个时候开始，我就会一直去想说，哎，那我小时候被教导的某些观念，哎，是对的吗？然后因为之后我就是比较长大，就是跟父母一起生活，然后之后呃学生时期就是住宿跟，跟跟朋友一起生活，然后发现哦，原来就是就是各种价值观，它有时候嗯，并不是你第一个接受到那个是对的，是好的这样子，就是会有很多思考啦。嗯然啊，现
0: 在当然还是都会固定一直去运动，因为真的很怕回到小时候。认识你那么久，第一次听到这个非常神奇的故事。哎，那其实慢慢的啊，节、呃、目也差不多到尾声了。我说今天其实聊特别起劲，可能是因为大家身边都有非常多就是相关的例子啊。相信听众朋友们应该也是都相当有共鸣吧。那最后的话，想要。请黄老师帮我们整理一下，就是说，所以啊，其实我们先讲了这么多、这么多、这么多东西，真正最重要的其实到底应该是什么？嗯、因为，因为其实沟沟通这件事，就是说，人类的人类的毕生的这个问题跟困难，就是在沟通这件事。因为一个人生活当然是最、嗯、最轻松的，可是只要跟人有关系啊，因为每个人都有不同的想法嘛，只要跟人有关系，就一定会有观念不同。那如果沟通不成，嗯、那就是吵架了。<笑>对，所以就是最后啊，想要请黄老师帮我们总结一下。那那真的，不管是在面对于伴侣之间的沟通，或是对于小孩子的沟通，或者是对于长辈的沟通啊，其实到底应该要有一个什么样正确的心态，才比较不会让自己陷入在一个很大压力当中？这样
2: 。嗯呃，因为这集我们是聊沟通，然后一点教养那先以沟通来讲的话，其实大家就要想，呃，不是要把。呃，我的观念完全说服别人才叫做沟通成功，而是我们大家可以达成共识。那彼彼此一定要了解对方的想法，要具有同理心。那所以在这个部分呢，就是呃，我们绝对不能够太过于强势，然后也要试着体会别人为什么会这么认为。然后如果说我们两边都可以有这样子的。呃，同样的这样的做法的时候呢，这个沟通就会更快的有达达到大家一个平衡点，然后可以取得最大的利益。嗯、因为毕竟我们都是，比如说孩子的话，我们都是希望孩子好嘛，然后我们都希望大家好嘛。那这样子的话，我们。把这些想法都抛出来，这些心情都抛出来的话，其实，嗯、呃，我相信这个沟通就是会比较成功。那不论是跟呃我们的长辈沟通，或者是我们夫妻之间，其实，在要说服别人听从我们自己的想法，或者是呃我们自己的坚持的立场之前呢，我觉得先以。了解心情，先试着去了解心情，说出自己的心情，这个会是最有效的。所以我之前也在其他的节目啊，或者是呃其他的平台有分享过，就是情理法，就是法放最后面，情放最前面，就你一定要先把心情讲出来，因为如果你把心情放在最后面的话。你先把法讲出来，大家已经不想往后听了。那你最后你最深层的你原本的用意跟心情就没有办法被发现。所以在沟通方面呢，希望大家先把心情讲出来，那大家内心的门都敞开之后呢，我们再好好的把这个道理呢跟我们的原因好好的说明，然后之后可以取得共识。那在教养的部分呢，还是希望所有的人可以取得。呃，就是我们同调啦，就大家都一样。可是，在这个一样的也，也也没有所谓真正的对错，因为在这个很多的价值观本来都是一个比较主观的部分。那呃，我们就是主要还是希望不要影响到孩子的身心发展啊，各方面这些全部都要一起考虑，然后最好是。呃，跟这个孩子相关的教养者、照顾者，我们大家可以一起 meeting， 大家一起好好的讨论，然后可以找一个灯光美气氛佳，然后美食当前，然后大家真的心情很愉悦的时候呢，然后好好的来讨论怎么样来对待这个孩子，才会让这个孩子可以成长的更好。我相信这个会是呃一个蛮不错的方法
0: 。嗯，了解。所以啊，其实呃。就是刚刚黄老师讲的一个很重要的嘛，就是说，所以其实并没有所谓的绝对正确或者是绝对第一名的教养方式，而是说，嗯、就是只要不要犯一些致命的错误啊，然后按照各家的状况或是父母自己的观念，呃，然后就是大家都能够呃接受啊，然后其实这个孩子也往好的方向发展，其实这样就这样就够了，就是真的不需要去<对>呃比较啊，或者是需要去。硬要把它塑造成一个什么样子才罢休，是吗？嗯
2: ，对，就是还是要适合这个孩子才行嗯
0: ，OK， 好了解、嗯、哇。那感觉跟黄老师聊完这个三四集之后，我们应该也可以开始尝试怎么样成为一个好好的爸妈，这样<笑>应该跟我以后会蛮有帮助的。不晓得我是不是这样想
1: ？<笑>我觉得很恐怖
0: ，为什么？就
1: 是<笑>整听完。呃，就目前啦，听就觉得就是很大的一个工程啦。对啊，确实对未来是会有很大的帮助，没错了。但还是觉得恐怖，嗯、带小孩、教、哦、养小孩这部分，<笑>毕竟他是一个
2: 有灵魂的生命嘛。对，一定是要好好的对待才行、嗯。嗯 okay. 嗯 ，OK
0: 。所以就是像黄老师劝你的，就是要好好想清楚啊，不要就是，<笑>呃，想清楚再生哈，启文，想清楚再生。
1: <笑>你想清楚吧，那我也要
0: 想清楚道远。好啊，那非常谢谢黄老师哦，然后跟我跟跟我还有启文就是聊关于孩子的教养，其实每一次黄老师来都对我们有非常多的帮助，也让我们有非常多的收获。这样，那我相信大家还会很快再跟黄老师见面的，因为我们其实这个系列呢。呃，光聊一两集是聊是聊不完的啦，对对对，嗯、那就是非常谢谢黄老师，那我们就跟听众朋友们说声拜拜，然后我们下次再见喽，好，大家拜拜，谢谢大家
2: ，拜拜，拜拜。拜拜